0: Boa noite. Nós estamos estudando o nosso Evangelho de Mateus, de sempre, né? Nós já fazemos isso há tantos anos. Estamos atualmente no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e estudando a parábola do semeador, que é uma parábola clássica, uma parábola emblemática, que foi comentada no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi abundantemente comentada nas casas espíritas, e que tem sido interpretada dentro dos parâmetros de estudos voltados para a educação e a instrução da letra espiritual, da letra letra espírita, sobretudo. né? No nosso caso, a letra espírita. Então, quando nós estudamos Parábola do Semeador, nós estamos estudando sobre processos educacionais. E quando eu falo de processos educacionais, nós estamos falando do ato de instruir, de ensinar, de transmitir conhecimento, mas também nos processos de assimilação. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Instruir, ensinar, transmitir conhecimento é muito mais simples e muito mais fácil do que assimilar, assimilar, acolher ensinamento. Por quê? Porque muitas vezes... O instruir vai depender só, só do intelecto, da instrução. Nós estamos falando de outros processos de evangelização mais complexos, que aí passam pelo testemunho, pelo exemplo individual, pessoal de alguém. Nós estamos falando da instrução, da letra. Né? Ele, às vezes, esse processo de instrução, ele emana apenas o cérebro, do raciocínio. Agora, o processo de assimilação, para que ele ocorra de fato ele só pode acontecer pelas vias do coração. E o coração nem sempre está receptivo. E o coração nem sempre é acolhedor com a semente. É acolhedor com a palavra de Deus. Nem sempre. Aliás, no caso da Terra, dentro dos padrões espirituais em que nós nos encontramos, raramente ainda, raramente ainda. Nós somos capazes disso. E as poucas vezes em que fomos capazes de realmente assimilar com o coração, é isso que nos norteia, é isso que nos sustenta, é isso que nos orienta. Ah, Luiz, mas eu já li tanto, mas eu já fui em tanto estudo, eu já fui em tanta palestra, o próprio Mildim já frequenta há tanto tempo. Mas muitas vezes, e eu falo por mim, Quando eu estou transmitindo conhecimento. Nosso envolvimento é mais cerebral, sabe? Ele é mais cerebral. Vocês sabem quando é que o nosso coração realmente está aberto para assimilar as luzes de espiritualidade que que chegam até nós? Quando a dor, o sofrimento preparou o terreno. Porque vocês já ouviram falar de semeadura que possa acontecer sem antes a terra ter sido preparada? Eu não sei vocês, né? Vocês estão numa posição confortável, que o microfone de vocês tá, tá no mute, né? Tá mutado. Então, eu vou falar por mim. Eu cheguei pela dor. Mas você não é de berça espírita? Não nasceu sua avó espírita? Eu cheguei pela dor, porque espírita eu sou desde criancinha, frequentar a mocidade desde os 12 anos de idade, evangelização desde os 3 anos de idade. Agora eu despertei para o evangelho, eu me encantei pelo evangelho quando a dor, o sofrimento, as dificuldades, já amadurecido, já jovem, chegou. É importante falar isso para a gente poder entender a sequência do estudo que nós vamos ter hoje. Desde as semanas anteriores, nós estamos vendo as dificuldades que o terreno, o solo do coração, muitas vezes, impõe a semeadura. Não é assim que a gente tem estudado? semanas anterior, A semana anterior já com vocês, né? As outras semanas vocês devem já estar acompanhando alguma coisa pela internet. Pois bem, hoje nós vamos encontrar mais uma dificuldade que o nosso coração impõe ao processo de semeadura. Então, olha só, se doutrina espírita é sobretudo autoconhecimento, não importa tanto pra gente se conhecer como semeador, quanto nos conhecermos como o solo a ser semeado, ou semeado. Né? Às, vezes, às, vezes, às vezes a gente se empolga, se entusiasma com o estudo da parábola do semeador, o pessoal da internet vai estar tá acompanhando também, né? porque fala, ah, eu vou pegar os macetes na parábola do semeador para eu ficar um palestrante bom, né? ou para ser um doutrinador de reunião mediúnica, assim que os espíritos, tudo eu vou convencer todos à luz. Vou levar todos para a luz. A pergunta é, eu posso até já estar no processo de semeadura, já posso até estar semeando em casa, né? às vezes explicando o evangelho para o meu marido, explicando o evangelho para o meu filho. Posso já até estar nesse processo. Já estou evangelizando a criança, pra, participando de reuniões mediúnicas, como doutrinador, médium, psicofone, psicógrafo, o que seja. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é como eu tenho sido como solo a ser semeado. Porque eu não paro de ser semeado. Eu não paro de receber orientação espiritual. Eu não paro de receber espiritualidade do alto. Eu continuo sendo semeado. E como é que eu tenho sido como solo a ser semeado? Olha o versículo de hoje. Mateus, capítulo 13, versículo 7. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Né? Então, uma outra parte da semente caiu num solo cheio de espinheiros. E esses espinheiros sufocaram. né? Como o solo tinha alguma substância para colher a semente... Ela até brotou, até germinou, mas os espinheiros mataram a planta que tinha sido semeada. O que são os espinheiros? É lógico que a palavra hoje a explorar, né, Dona Tatiana? Chega aí, ó. É lógico que a palavra a explorar hoje é espinheiro. O que são os espinheiros? Se o foco nosso tem sido este, entender como o meu coração tem sido no processo de semeadura, como ele tem acolhido a semente, a pergunta é, eu tenho sido um espinheiro? O solo do meu coração, ele tem sido um espinheiro? O que que é o espinheiro? O que é o espinheiro que atrapalha a semeadura? Então, sabe onde nós vamos encontrar? Informação que vai decodificar essa palavra pra gente num livrinho, mas um livrinho custoso, mas um livrinho tão difícil, tão custoso, que pisa no nosso calo, que puxa a nossa orelha. Ó, oh, faz tempo que eu não estudei ele no culto, quando vem assim, inspiração, vai ter que estudar ele no culto, me dá uma. Coisa, ai meu Deus, lá vai esse indecente de novo, tirar minha paz. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Sinal Verde? O Sinal Verde é um livro tão indecente, é um livro tão custoso, que ele ele implica com a gente até com o jeito que a gente vai mexer com as panelas. O André Luiz chega assim... Utilize os pertences domésticos com moderação. Vocês lembram disso? A... Não pode bater porta. Não pode mexer com panela, fazendo barulho. Nem quando a gente tá nervoso, a gente não pode bater com a panela na pia. Vocês acreditam no negócio desse? Ó, livrinho, né? Ensina a gente a não falar com a boca cheia. Ensina a gente a ouvir com paciência. Alguém que fala demorado. Ensina a gente a falar mais alto com alguém que escuta mal. Ensina essas coisas. O André Luiz. E aí tem uns capítulos que eles são mais apimentados que outros. Sabe? Tem uns capítulos que é tipo comer comida mexicana, comida indiana. A gente come assim, fazendo careta. A gente lê... Não tá certo, André Luiz. Ok, André Luiz. Entenderam? Olha o capítulo que nós vamos encontrar, a chave de entendimento para o Espinheiro. Capítulo 23, o livro Sinal Verde, intitulado Melindres. Melindres. Vamos estudar sobre Melindres? Ai. Ó, <risos> oh o André Luiz, a Dona Joana foi buscar o Sinal Verde. Lá lá tá ele, ó. A Dona Joana tem um pequenininho. Esse pequenininho aí é uma edição que ela é estratégica. Que é assim, vem um visitante no seu culto, ele olha o livrinho pequenininho e fala assim, isso aí é livrinho meio meia tigela. Isso aí é inofensivo. Aí vem as bombas. (risos) Vem os os esbarrão. Lá no Melindre, Dona Joana, capítulo 23, Nós vamos estudar essa lição inteira, viu? Inteira. Começa assim. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Ó, se a ideia, ao estudar solo a ser semeada, é estudar coração, o que conturba, agita, perturba o meu coração? Tem coisa... Para mim, bagunçar o íntimo mais do que alguém me chamar a atenção. Hum. E quando o patrão lá no serviço faz isso, na frente dos colegas, ai, não é? E quando o meu vizinho chama a atenção de mim porque eu nunca catei o cocô do meu cachorro na calçada dele, na frente dos outros vizinhos, na rua... Não é? É duro, é duro. Como é que fica o nosso coração? Parece que pegou ele e chacoalhou, assim. Fica agitado. O reflexo disso é nosso próprio pensamento. Nosso pensamento fica a mil, assim. A mil por hora. A gente fica pensando naquilo. No... Olha, a gente consegue pensar numa mesma coisa com duzentas mil rotações por segundo, assim. Fica aquele, aquele looping girando na nossa cabeça, assim, ele falou aquilo pra mim, ele falou aquilo pra mim, ele falou aquilo pra mim. Um dia, dois dias, uma semana, a gente não sai. Aí a gente começa a falar assim, tá entalado. Enquanto eu não encontrar com fulano pra dizer pra ele que eu não gostei dele me chamar a atenção, não gostei dele fazer uma crítica, eu não vou ter paz. Meu coração ficou conturbado. Prossegue o doutor André Luiz. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Eu acho que a gente devia pegar essa frase e colocar, sabe as frases do WhatsApp, a frase emblemática do nosso perfil no WhatsApp? Ou então no Facebook, assim. Não é? Dê aos outros a liberdade de pensar do mesmo jeito que a gente quer liberdade para pensar. E o grande problema da liberdade de pensamento é que quando você tem liberdade para pensar, e o outro também tem, pode acontecer de que o outro não pense igual você. Só tem um jeito de todo mundo pensar como você pensa. Se você impuser ao outro a condição de que ele só pode pensar igual você pensa. Entendeu? A única condição é essa. Agora, se o outro tem liberdade de pensar, vai acontecer dele pensar diferente de mim. Ai, mas eu tô adorando estudar esse tema em tempos em que uns concorda com lockdown, <risos> né, com a quarentena geral, outros não concorda e aí os ânimos ficam, ficam assim. Um acha que tem que fechar o centro hoje, outro acha que tem que abrir o centro. Um acha que tem que usar máscara, o outro acha que não tem que usar máscara. Um acha que tem que abrir o comércio, o outro acha que não tem que abrir o comércio. E o perigo maior, sabe? O tsunami maior vibratório, sabe? as ondas vibratórias assim de 50 metros de altura, que vem e afoga todo mundo no mar de angústia, de aflição, não é as posições em si mas como as pessoas reagem às ideias diferentes uns dos outros. Como é difícil aceitar que o outro pense diferente. Não é? Complicado. As pessoas se me lindam. Eu não vou seguir mais fulano no, no... No WhatsApp, não. No, no Facebook, não. Vou, vou excluir o ciclano do grupo da família. Ai, meu Deus do céu. E acho que Jesus fica lá no plano espiritual. Não fica, não. Isso é só na minha cabeça. Mas eu, eu, eu vou fazer de conta que fica. Ele fica lá no plano espiritual assim. quis menino birrento. Quanta manha. Nem o Chico, na hora de comer, aqui em casa, não faz tanta birra igual a gente tem feito. Uns com os outros. Fica bicudo, faz cara feio, burra. Aí o André Luiz continua, ó. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Ângulo. Vamos pensar na circunferência? Então, vamos pensar, um círculo, certo? Aí, o problema, que pode ser qualquer um, pode ser o problema econômico financeiro da minha casa, pode ser o problema sanitário do do país. Fica ali no centro. Eu estou em um determinado ponto da periferia do círculo. Correto? E estou olhando para aquele problema. Quem estiver do outro lado do círculo, ou estiver ao meu lado... Vai olhar o problema da mesma maneira que eu? Não. Na hora que nós formos descrever o problema, cada um vai descrever aquilo que... Vê. Do lugar de onde... Vê. Ou seja, é o ponto, o lugar a partir do qual... Vê. O ponto de vista. Se eu falar, por exemplo, vou imaginar que é um vaso daqueles vasos gregos, todo pintado, eu tenho um bonitão aqui em casa, você sabe? Aí eu falo assim, eu estou vendo pintado no no vaso Hércules matando um leão. Aí a tia Adriana, que está do outro lado da circunferência, vai dizer assim, não, o que está pintado no vaso é Afrodite. E o Almir, que está mais à minha esquerda, vai dizer, não, olha lá, é uma pintura, uma imagem de Poseidon. E do lado direito, o César vai dizer, não, vocês estão tudo errado O que está pintado ali é a assinatura com o nome do artista que fez a cerâmica e a pintura do vaso. Só tem uma possibilidade... De eu entrar em acordo, em harmonia, com o ponto de vista dos outros. Se a roda girar. Entendeu? A gente dá as mãos e brinca de ciranda, de roda. Porque à medida que a roda for girando, eu vou mudando de ponto de vista. Ah, oh, ali não é que é mesmo, tem uma Afrodite pintada ali. Aí um grita pro outro, não, ó, oh, eu tô vendo, tem um Hércules mesmo pintado ali, olha só, agora que eu vi. Isso só vai ser possível se eu sair do meu ponto de vista e permitir que o círculo gire. A samsara, a roda da vida. Sabe quem faz a roda girar? Deus. Deus é que faz eu, em algum momento, me posicionar no lugar em que o outro se encontra, para ver a vida e os problemas da vida a partir do olhar dele. E quando eu não quiser me negar a sair do meu ponto de vista, não, é assim que eu quero enxergar a vida, não sai daqui. Aí Jesus carinhosamente vai dizer assim, nosso ouvidinho, igual disse no ouvidinho do Paulo de Tarso, Luísio, não recalcite ante os aguilhões e se eu teimar e mesmo com esse aviso não quiser sair do meu meu lugar de entendimento aí vai vir um aguilhão e ó no meu bumbum vai me espetar, que nem espeta boi pra entrar no curral aí ó, vou dar. aí eu giro fala César pode falar Então, Luiz, eu ia falar justamente dessa questão da rigidez mesmo, de de posição, né? Você acabou de falar. Realmente, a gente fica muito preso à à nossa rigidez de pensamento, né? Não olha com os olhos da outra pessoa. É isso mesmo que eu ia falar, e você acabou respondendo. Legal. Então, César, aí sabe o que que acontece? Às vezes... Eu vou ter que sair do meu lugar e, para isso, alguém vai dizer que eu estou errado. O problema é como eu acolho isso. Porque, basicamente, o que Jesus veio fazer no mundo é dizer para a humanidade que a humanidade estava errada. E quando alguém fala que eu estou errado... Isso mexe com um sentimento em mim chamado orgulho. O orgulho. Aí a minha sensibilidade, né? os orgulhosos, em todos somos, tá? eu estou falando os orgulhosos, mas todos somos. Em alguma medida, em algum momento, somos. Mas os orgulhosos têm uma hipersensibilidade à crítica. Uma hipersensibilidade acrítica. Sabe? Casquinha de ovo. Se você apertar um pouquinho, espatifa. Uma seda. Lembra? Quem lembra aqui de maçã que vinha com aquele papel de seda azul? Vinha rasgadinho assim, ó. Fácil rasgar. Tem gente que tem uma sensibilidade enorme. Tem gente, ó. Nós temos uma sensibilidade enorme. Por isso que o André Luiz Avance diz assim, muitas vezes uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Estudar, conhecer o ponto de vista do outro, conhecer a opinião do outro. Eu acho graça, assim, sabe, sem querer entrar nesse terreno, que é um terreno medíocre, sabe? Mas eu acho graça de, 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 de as pessoas chamarem o outro de comunista, marxista, e nunca leu Marx. Como eu acho graça alguém de chamar o outro de, de, de seu neoliberal, seguidor de Adam Smith, e nunca leu Adam Smith. Se eu nunca li nenhuma obra de nenhum desses pensadores, eu não posso opinar sobre a ideologia de alguém. Eu só posso abrir a boca se eu li. Eu duvido muito que alguém se aventure a ler Marx, ó, 800 páginas de capital. Duvido muito que alguém leia a riqueza das nações do Adam Smith, ó a grossura. Não lê nem o um sinal verde. Não lê nem o um sinal verde. E quer fuzilar o outro na internet porque o outro é comunista, o outro é de direita ou é de esquerda. Vai estudar Sinal Verde primeiro? Nem aconselho a estudar Marx, nem Adam Smith, não. Vai estudar Sinal Verde. O que a gente precisa para ser feliz é educação. E o Sinal Verde é um manual, um tratado de educação, de etiqueta espiritual. Começa por aí. Por que, que se chama Sinal Verde? Só leu o prefácio de Emmanuel o livro, né? Que ele fala do trânsito moral na vida. No trânsito comum, se tá vermelho, você tem que parar, não é hora de avançar. Se tá amarelo é atenção, se tá verde você pode prosseguir. É assim que a gente convive com o outro. Se o outro tá com a cara ruim, não é hora de falar nada com ele. Se o outro está só triste, atenção, ou seja, fala, mas fala com delicadeza. Se o outro está de bom humor, opa, agora é a hora que eu eu posso conversar com ele. Etiqueta. Ó, continua André Luiz no manual de etiqueta. Que coisa incrível, olha só o que que ele vai dizer, gente. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Que reclama, quem reclama, agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Então vamos lá, com calma. Arrasa as melhores plantações de amizade. Em função do que eu acabei de mencionar para vocês. Às vezes não é a hora de semear, porque o outro tá num espinheirozinho. Não é a hora. Vão deixar, passar uns dias, passar uns meses, às vezes passa um ano, dois, três... Aí é hora de falar. Por quê? Porque ele vai estar tá milindroso, vai se ofender e ali uma amizade pode se esfacelar. Entendeu? E olha só que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui. O melindre vai agravar as dificuldades. Por isso que ele diz, não cultive ressentimento. Porque qualquer ressentimento, qualquer melindre, qualquer suscetibilidade ferida vai agravar a situação, vai piorar a situação. Ou na relação de amigo com amigo, ou na sua vida pessoal, nos seus problemas todos. Né? Se eu já estava com dificuldade de conviver em determinado grupo, conviver em determinado emprego, por exemplo, Se eu ficar muito delicado, muito sensível a tudo, a minha permanência no grupo vai ficar insustentável. E aí, como é que vai ser a minha vida sem o grupo? Sem aquela amizade? Talvez seja bem pior. Entendeu? Ó, já já vamos matar a charada. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça. Coopere. Não se aborreça. Coopere. Coopere. Trabalhe junto. Trabalhe com. Ó, Eu e a tia Adriana, nós já temos... Ó, eu estou com 40 anos, então nós temos mais ou menos 35 anos de amizade, hein? Porque eu era pequenininho e ela, saindo da infância, foi minha evangelizadora, acredita? Com 12 anos, 13 anos, né, tia Adriana? Então são muitos anos de amizade. A gente não concorda em tudo. Mas a gente firmou um pacto entre os dois. Em qualquer situação, trabalhar junto. Às vezes a gente não concorda uma coisa, não concorda o um outro, mas estamos juntos. Porque a gente decidiu cooperar. Operar com, trabalhar com. 35 anos de amizade. Teve vezes de eu falar, ô, tia Adriana, você estava certo, hein? E teve, teve ocasiões da falar, Tu você estava certo. E a gente toca o barco. Porque o bem mais precioso, né? A gente não quer ter razão. A gente quer ter amigo. E às vezes, para você manter um amigo, você tem que abrir mão de ter razão. Tem que guardar a razão só para você. E esperar o tempo desvencilhar o nó. Luiz, mas o que, que tem a ver, milindre, com aí, o espinheiro da semente, que sufocou a semente? Olha só que como é que o André Luiz encerra a lição. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Ahá! Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Lição 23 do livro Sinal Verde. Então, o espinheiro da parábola de Jesus, que ele está mencionando, é o milindre. A semeadura fica muito difícil, porque o semeador ele vai ter que falar a verdade. E vai ter que falar do bem. Se eu não tiver afinado com o bem, e se eu estiver vivendo uma vida de ilusão, quando ele falar do bem e falar da verdade, isso vai me incomodar. Às vezes vai até me ofender. E aí pode ser que eu me ofenda, que me magoe, e eu começo a ficar refratário a qualquer noção de, de espiritualidade superior. Você já pensou... Se a gente fosse para a palestra do Divaldo Franco, assistir uma palestra dele, e toda vez que ele desse aquela alfinetada na palestra, eu me ofender, e falar, vou embora dessa palestra. Não ouço mais este senhor. Nossa, então não pode ler Sinal Verde, viu gente? Não lê. Porque você vai ficar muito ofendido com André Luiz. E às vezes, às vezes acontece que aquelas coisas que estamos, sinal não ou aquelas coisas que o Divaldo diz na palestra dele, são as coisas que eu vou escutar da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Porque é ele que está dizendo, e eu conheço os defeitos dele, não quer dizer que ele esteja errado. Ah, mas convivo com você, você é cheio de defeito, você é complicado, você me passa raiva, não vou te dar ouvidos. Mas isso quer dizer que o que ele ele está dizendo é errado. Você tem que avaliar o que está sendo dito, o que que você está ouvindo, e não quem diz. Olha, ele é custoso, ele é difícil, ela é complicada, ela é geniosa, mas aquilo que disse, eu... Pus a cabecinha, vim no cadastrozinho aqui, ó, e amarrei. Qual o nome disso? Linguagem labial. Carapuça. Vesti ela aqui, ó, a touquinha. e amarrei. Porque senão, se eu viver de me ferir, de me melindrar, de me ofender está inacessível a qualquer semente boa que cai no meu coração, eu vou virar um espinheiro, o espinheiro da parábola. Ah, Luiz, será? Bom, vamos avançar, porque lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, lá vai a D. Joana buscar o Pensamento e Vida. Para mesmo ela passa com o livro em o Pensamento em Vida, capítulo 28, Dona Joana. Enfer... Olha lá, foi buscar, ó. falei. Enfermidade. Olha lá, capítulo Enfermidade. O Emmanuel pega e diz assim, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Ah, Olha, o Emmanuel, agora é o Emmanuel, é o André Luiz, mas... Está só reforçando que o espinheiro da parábola é isso. Ele está dizendo que cultivar ressentimento, mágoa, melindrar-se, ofender-se o tempo inteiro, é o mesmo que cultivar no solo do coração... Espinheiros magnéticos, só que o o Emmanuel agora deu um passo além em relação ao que o André Luiz disse. O Emmanuel detalhou. Espinheiros fluídicos, vibratórios. Ora, se esses espinheiros vibratórios, fluídicos, energéticos estão dentro de mim, quem é que vai se machucar com eles? A gente mesmo. tá entendendo por que, que ele fala isso num capítulo intitulado Enfermidade? Por isso que Jesus fala assim, né? Sobre as crianças bem aventurados né? Os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, que eu, é deles é o reino dos céus. Quase o Chico, meu filho. O Chico, meu filho, eu tenho que aprender a viver com ele. Ele vai, faz uma arte, eu vou, ralho com ele, dou bronca, brinco com ele, não se ofende, vai lá e faz a mesma coisa de novo. Ou seja, é um menino evoluído. né? é que chama Chico. né? A gente tem que ser assim. A gente pode até errar de novo. Pode até não dar ouvidos. O que a gente não pode é se ofender, se melindrar. Sabe aquele, aquele pecador simpático? Foi sem querer, querendo, né? Eu errei mesmo. Você me desculpa, me perdoa. Eu sou feijão perdido. Até erra de novo, mas é humilde. Vocês têm parente assim? Tem uns parentes nossos que eles são cheios de defeito, tudo torto, mas são de uma humildade. Você vai, puxa a orelha, chama a atenção, ralha com ele, ele abaixa a cabeça. Agora, tem outros que são super virtuosos. São, assim, o um modelo de virtude da família. Mas são duros. São resistentes. Custam errar, mas quando erra, você é convencer ele que ele errou. E se você chama atenção, é de uma... Só... Aquela cara feia. Eu tô caprichando nas caras porque eu tô vendo agora a minha cara e dá pra eu caprichar na, na atuação. Tem parente que olha assim pra gente, né? Olha o que o Emmanuel diz, que cultivar esses espelhos magnéticos é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Estragando os centros de nossa vida profunda. O Emmanuel, ele fala, é legal, que ele ele entende o corpo realmente como uma engrenagem, uma máquina, né? um dispositivo, que ele usa o termo estragando. É autossabotagem, né? Estragando os centros de nossa vida profunda. E arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Uma vez eu contei no Miudinho, não vou lembrar qual, mas eu vou contar de novo, sobre a origem da palavra sabotagem. Quem se lembra disso? Na Revolução Industrial, as indústrias francesas, né, explorando lá os operários, o operário trabalhava mais de 20 horas na fábrica. Aí as mulheres e iam trabalhar com tamancos de madeira para não, não ter perigo de cair lá um, uma peça, uma ferramenta pesada e machucar os pés. Então eram tamancos de madeira. E esses tamancos, eles elas pegavam os franceses chamam de sabot. Escreve sabote com t no final. E aí elas iam lá e iam se vingar do, do patrão, né? Pegava o sabot e enfiava no meio da engrenagem da máquina para arruinar a máquina. Daí o termo sabotagem. A gente se sabota. A gente pega lá um, um sabor de melindre, de ofensa, de recalque, e enfia na engrenagem do coração. Quebra tudo Auto-sabotagem. Aí a gente adoece, fica mal, ainda culpa o outro. Depois que o fulano fez aquela crítica pra mim, eu fui pra cama. Não, você não foi pra cama por causa da crítica do fulano. Você foi pra cama porque você é melindroso. Você foi pra cama porque você é... Sensível demais. Que nem na música. né? Ó. E aí a gente vai... Agora, para o Caibá Schutel, lá no livro Espírito da Verdade, que é um livro de comentários dos Espíritos sobre textos do Evangelho segundo o Espiritismo. É então, um livro da psicografia da safra que o, que o Chico psicografou aqui na comunhão em Uberaba. Né? Lá no capítulo 36, e o, o Caibá Schutel vai comentar o texto Orgulho e a Humildade do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 36 do Espírito da Verdade, tem um, um título que é O Filho do Orgulho. O Caio vai falar do Filho do Orgulho. E aí ele começa o texto dele dizendo assim, O Melindre, Filho do Orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Porque a a grande mágoa do melindroso é que a ideia dele não prevaleceu sobre a ideia dos outros. Ou que o outro não enxergou nele as qualidades que ele julga que tem. Todas elas. Esse é o drama do melindroso. Quem é o melindroso? Na reunião do serviço, todo mundo deu opinião. Ele falou a opinião dele, ele falou, deu a sugestão dele, mas prevaleceu na hora da votação escolher a sugestão do outro. Aí ele se ofendeu. Ou então, ele deu uma manota no serviço, o colega foi lá e falou, fulano, você está fazendo errado, não é assim que faz. E ele se ofendeu. Filho do orgulho. Esse milindro é filho do orgulho. O orgulho é o conceito superlativo de si mesmo. O orgulho é a visão que a gente tem, da gente mesmo, colocando a gente lá nos píncaros da glória. Lá no no topo do pódio. Por isso que ele continua dizendo, Caiba Schulte, o melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de abolí-los. Olha só o que acontece com o melindroso. Ele já se ofendeu tantas vezes com tanta gente que é um arisco, sabe? O oriço. Ele é um cara assim, assustado com tudo. É um cara que to... você olha para o lado dele e já acha que você vai fazer alguma coisa com ele. Você vai ofender, vai criticar. Aí, ou seja, é um, é um sujeito que não é uma pessoa atormentada. Ele vive Sabe sobre a influência das teorias de conspiração? Ele acha que o mundo inteiro... Ó, gente. Tem gente por aí que não confia nem na própria sombra. É um desconfiado de plantão. A renovação da humanidade passa pelo esforço de confiança. É dar crédito ao outro. Ele pode estar certo e eu posso estar errado. Ou então, ele pode estar errado dessa vez e eu posso estar certo, mas eu também às vezes erro. Por que que ele não pode errar de vez em quando? O nome disso é inteligência emocional. Ó. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência. Estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Então, primeiro, vamos pensar o que é uma reação alérgica. Uma reação, ó, eu sou da área de história, o pessoal que for da área de saúde, viu, doutor Tatiana? Você me corrige aí se eu falar besteira, por favor. Então, olha só, o que é uma reação alérgica? Ah, o, o pessoal que está estudando aí, já para o vestibular, viu, Ana? Você também? Me corrige aí, ó. É uma reação autoimune. Correto, Tatiana? Ou seja, o o organismo, ele quer te avisar que tem um negócio errado. Ou te avisar que tem um um inimigo do organismo. Uma ameaça. E aí, por exemplo, no caso da pele, vem a vermelhidão, vem a, vem, né, a urticária, vem a coceira. No caso do, do nariz vem a coriza. É um alarme. Por quê? Porque você pode de repente ter desenvolvido ou já ter nascido com uma hipersensibilidade a um determinado alimento, é isso mesmo, Tatiana, ou a um determinado produto químico, com um determinado odor. Eu sei de gente que tem alergia ao suor, é um sofrimento. É uma hipersensibilidade. Tem gente que tem alergia até de sol. Alergia de camarão. Tem gente que tem alergia de trabalho. (risos) Então, olha, o melindre é uma hipersensibilidade, é uma alergia, só que uma alergia moral. A quê? A crítica. Não pode ser criticado. Ele não admite receber crítica. não admite que alguém aponte um erro. Ele se coça todo, se empola todo, fica todo intoxicado, adoece, quase morre, porque alguém achou uma falha nele e apontou um erro. É muito inteligente do Caibar Schulte chamar o Melinde de alergia moral, que demonstra má vontade. Olha... Má vontade. Transpira incoerência. Má vontade. Essa hipersensibilidade que a gente tem ao apontamento de alguém, à observação de alguém, à crítica de alguém, isso é má vontade com o outro. Dá um crédito para o outro pode estar certo. Incoerência. Se eu acho que eu sempre estou certo, em nenhuma ocasião o outro pode estar certo. Hein? Não pode acontecer do outro. tá certo? Só eu que estou sempre certo. A gente tem que sempre ter um pé atrás conosco mesmo quando os assuntos e as questões forem é, mexerem com o meu brilho pessoal. Sempre um pé atrás assim se me incomodou ao ponto de eu perder o juízo, perder o equilíbrio, perder o sono, perder a fome, eu não estava certo. Porque quem está certo mesmo, quem está certo, quem está seguro, está num lugar psicologicamente confortável. Nada derruba. Agora, se alguém fez uma... Uma crítica, um apontamento. Aquilo me perturbou demais. Esse é o termômetro, viu? Posso saber que você está errado. Se te perturbou demais, se te incomodou demais, você estava errado. Sabe por quê? Porque essa crítica, na verdade, conseguiu atingir um lugarzinho no meu mundo psíquico chamado consciência. E se mexeu na consciência, que é muito sensível, e eu, hum, doeu, é porque eu estava errado. Entendeu? Ó, encerrando, teu vai dizer assim. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Sensibilidade de porcelana. Não dá pra ser feliz, né, gente? Imagina o Cristo. Eu sou um vaso que o Cristo vai manusear. Eu sou um vaso de porcelana. Gente, eu acabei de ver uma cena linda. Ana Paula levando um beijo na cabeça do esposo. Que coisa meiga e fofa. Eu tinha que contar isso para o mundo inteiro, Ana Paula. (risos) Que coisa maravilhosa. Então, aí o que acontece, Ana Paula? No dia que o seu esposo te cutucar, fizer uma crítica, apontar um erro e você fosse ofender, você lembra, mas aquele dia ele veio meigamente e me deu um beijo na testa. Pronto. Aí a sensibilidade de porcelana vai embora. Entenderam? Deixa eu mandar um beijo pra Juju. Oi, Juju. Viu? O segredo é o afeto, porque o afeto robustece, fortalece os nossos laços. E quando um laço é muito forte, não há melindre que possa contra ele. Casamento forte, vamos falar do casamento, por exemplo. Casamento sólido, onde o afeto é sólido, não tem melindre que resulte em divórcio. Isso vale para a convivência na casa espírita, por isso que tarefa de casa espírita, antes de tudo, tem que ser amigo. Se não for amigo, não, a tarefa não vinga. Né, Adriano? Isso vale para profissão, ambiente de trabalho, onde entre os colegas de serviço não surge afeto e amizade, é um inferno. É um lugar insuportável de se trabalhar. Olha que o que o teu acrescenta. Com a humildade, não há um milindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar ninguém. E para terminar, meu irmão, ele acrescenta, e para terminar, meu irmão, Imagine se um dia Jesus se milindrasse com nossos incessantes desacertos. Ai, agora eu me milindrei com o Caibachute. Olha o que, que ele está dizendo. Já pensou se Jesus fosse se ofender com todas as nossas blasfêmias? Já pensou se Jesus fosse se milindrar com todas as vezes em que eu o vendi por 30 moedas? Com todas as vezes em que eu o neguei, igualzinho Pedro fez, o traí, igualzinho Judas fez? Já pensou se Jesus fosse se ofender com o movimento espírita? Com todas as querelas e atritos que acontecem nos grupos? Ele não podia mais contar com ele. E se a gente não pudesse contar com Jesus, onde estaríamos? O que seria de nós? Né? Antes eu vou atender o, o, o pedido da Elaine, né? Sobre esse capítulo. Ele é o capítulo 28. Não, permito perdão. Ele é o capítulo 36 do livro Espírito da Verdade. Se chama O Filho do Orgulho. Certinho, Elaine? Capítulo 36. Bom, e agora para a gente já ir caminhando pro final da, da reunião, é... Nós vamos aqui para o livro Sentinelas da Alma, capítulo 20. É um título de uma inteligência, uma mensagem da Meimei. O título é Esquece Lembrando. Título poético, retórico. Esquece Lembrando. Olha o título. Esquece Lembrando. Esquecer de quê? Lembrar de quê? Vamos ver? Ó, a Meimei começa dizendo assim. Quer dizer, a gente até agora só falou dos problemas, né? Do problema de ser melindroso, de ser espinheiro. Agora vamos para a solução, Tá? Como é que eu saio dessa? Porque eu vou ter que debastar, eu vou ter que cortar, podar esses espinhos, esse espinheiro para eu conseguir ser receptivo de verdade à, à semente do Evangelho. Certo? E qual que é o caminho? Como é que eu faço isso? Olha lá. A May me começa dizendo assim. Quando a mágoa te envolva, antes que o ressentimento se te instale no coração, conturbando-te a vida, esquece lembrando. Então, aqui eu já quero chamar a atenção para um detalhe que ela fala antes que o sentimento se instale, que o ressentimento se instale. Então, é um trabalho profilático, é um trabalho preventivo, é o de antes. Não pode deixar se instalar. Porque se o ressentimento, se eu deixar ele se sentir em casa, se eu deixar ele se espalhar no meu coração... Depois, para arrancar um ressentimento do coração, é muito difícil. Tem que ser assim, ó, na hora, poda. Na hora. Alguém falou um negócio, deu um negócio esquisito no coração, eu vou me ofender. Opa, 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 você já começa a buscar todas as lembranças boas que você tiver da convivência com aquela pessoa. Resgata tudo. Deixa o afeto que existe entre você e ela, ou a admiração que você já teve por ela. Soterrar o ressentimento. Asfixiar o ressentimento. Ali, na hora. Não deixa avançar. E aí a meio dá a dica. para isso, você ter êxito com esse processo, esquece lembrando. Esquece de quê? Lembra de quê? Aí ela vai dando a dica. Ó. Recorda as bênçãos que possuis, a fim de que não entregues a própria mente a desequilíbrios que não compraste que genial, né? Então, antes de, de eu me ofender, eu vou assim, tá, vamos inventar primeiro todos os motivos que eu tenho para sorrir. Todos os motivos que eu tenho para ser feliz. Para não ficar azedo, para não ficar mal-humorado. Quais são? Todos os motivos que eu tenho para ser feliz. Lembrei? Tá, desses motivos Esse amigo que me criticou, esse companheiro que fez esse apontamento duro, o que que eu posso atribuir a ele? Alguma coisa vai ter. Aquele amigo lá do serviço que te fez uma crítica, puxa na memória que você vai lembrar de um dia em que você não estava bem, que ele te deu um abraço, te deu um bom dia e te fez sorrir. Se a gente não resgatar o bem, o mal ocupa. O terreno. E mal é espinho. Ó, em qualquer dificuldade, não te prendas ao lado sombrio dos acontecimentos, para que não te escravizes ao peso morto de impressões negativas. Ó, lembra de tudo que for positivo e esquece o lado sombrio de qualquer coisa. Lembra do positivo e esquece do negativo. Isso é um esforço mental. Isso é um esforço íntimo e intransferível. Quem não se propõe a essa árdua tarefa vai viver se ofendendo com tudo e com todos. Melindrado com tudo e com todos. É um espinheiro ambulante. Certo? Ó, avançando. Para a confirmação do que afirmamos, Contempla a árvore benfeitora que te oferece colheitas periódicas? Eila que se desprende das pancadas da ventania e das ofensas que se lhe façam, a fim de atender ao próprio destino, na produção dos benefícios que te apoia. Aqui no, no quintal da minha casa eu plantei uma pitangueira. E eu plantei ela mudinha ainda, ela era uma mudinha pequena num saquinho plástico. E estou cultivando ela com o maior carinho, adoro ela. E ela cresceu, mas coincidiu de agora, né? Não estou podendo receber o o benfeitor jardineiro que que me ajuda a cuidar dela. Então ela está doentinha. Ela está com alguma praga que ela está doentinha. A folha está caindo. Bom, aliás, se alguém entender disso, viu, gente? A folha está com a ferrugemzinha, amarelada e a folha está caindo. O pessoal da internet também, quem entender disso, me ajuda com a minha pitangueira. Só que hoje de manhã, eu fui lá no quintal, todo dia de manhã eu tô indo no quintal tomar um sol, ver as plantinhas, e aí eu descobri uma coisa, que a minha pitangueira está com duas pitangazinhas penduradas, verdinhas ainda, para amadurecer. Em pleno outono, indo para o inverno, Doentinha, machucada, sofrida, sem poda, sem chuva. Mas ela deu duas pitanguinhas no mesmo galho, Bonitinha. Depois você vai lá pra ver, mãe, a pitanguinha que nasceu. Quer dizer, ela tá cumprindo com o seu destino. Ainda que ferida, ainda que sofrida, ela não deixou de fazer o que precisa fazer, o que nasceu para fazer, que é dar fruto, dar pitanga. O que o milindre faz para a gente, com a gente, é aniquilar as nossas forças a tal ponto que nós nos paralisamos e nos tornamos incapazes de fazer aquilo que nascemos para fazer. Então que às vezes um comentário mais áspero, às vezes alguém errou na dose, às vezes alguém exagerou na crítica, na maneira de expor a crítica, que tenha me machucado. Mas eu não posso paralisar meu coração por isso. Eu tenho que continuar, perseverar naquilo que eu nasci para fazer. Olha, tem gente que chega a um ponto tal de sensibilidade de melindre que às vezes abandona uma profissão de anos, de décadas. Eu sei de professor que se ofendeu de tal maneira com uma crítica de um chefe, a crítica de um pai, de aluno, de um aluno que abandonou o magistério. Não, mexer com isso mais não. Ninguém me valoriza. Como sei de espíritas que abandonaram o movimento espírita, abandonaram a doutrina espírita porque se milindraram e se ofenderam. Não vou nem falar de centro. O Beraba tem mais de 130. Eu falo isso lá fora, o povo fica empolgado. Nossa, o Beraba é... é grande mesmo. 130 cento. Eu falo, não, não empolga não. O povo lá é milindroso, briga no centro, ofende, magoa, sai... Consegue um terreno e faz outro. Por isso tem muito centro. A verdade é essa. Né? Agora que pode abrir live, então tá mais fácil de brigar e montar. Vou, vou abrir outra live. Não quero mais aquela live. Eu quero outra, só minha. Agora tá mais fácil ainda. Perigo conta disso, porque a gente vai se aniquilando, se sabotando e deixando de ser a pitangueira, deixando de produzir o que deveria produzir e onde Deus te plantou para produzir. Onde Deus te semeou para que você produzisse. E aí a Memei encerra dizendo assim, diante de uma árvore simples e amiga, é possível aprender que a evolução se baseia no trabalho e que, nas leis de Deus, para servir e servir, é necessário esquecer e esquecer. As plantinhas, as árvores, principalmente as frutíferas, elas continuam dando frutos porque não se ofendem com nenhum maltrato porque não se milindram com nenhuma agressão, nem do vento, nem do inseto, nem da praga, nem do jardineiro, nem do passarinho. Não se ofendem com nada. Elas, ó, apontam para o serviço que tem que fazer e mantém o rumo. Servir e servir, esquecer e esquecer. Os cães ladram, a caravana passa. E se em algum momento algum cachorro tinha alguma coisa que me diz respeito, e que eu tenho que parar para prestar atenção, eu paro e presto atenção. Entenderam? Então, o grande espinheiro que tem aniquilado os processos de semeadura de Jesus em nossos corações, tem sido o melindre, a hipersensibilidade, a crítica, a ofensa, a nossa grande sensibilidade para ressentimentos, mágoas. Isso tem sido um espinheiro aniquilando a planta do Evangelho, nos grupos de todo o país, de todo o mundo. É o que tem arruinado muitos lares, muitas famílias. É o que tem desestabilizado muito ambiente profissional. É o que tem tornado nossas redes sociais um verdadeiro inferno. O melindre. Tá OK? Então, até a semana que vem. Grande abraço para todo mundo.